0: Tiempo, que sea un tiempo bien aprovechado para escudriñar tu palabra Señor habla nuestra vida, habla nuestro corazón Señor destapa nuestros oídos espirituales pon colirio en nuestros ojos quita Señor el prepucio de nuestro corazón y guíanos en tu palabra Señor que no sean ideas de, de hombre que no sea palabra ociosa sino que sea tu palabra Señor y tu santo espíritu hablándonos a nuestra vida, en el nombre de Jesús a ti sea la gloria, amén. Amén, pues vamos al libro de Josué capítulo 21, Josué capítulo 21 y pues ya como el nombre lo dice, era el, los tiempos de Josué, en donde ya eh, él había recibido la comisión de parte de Dios de ir y entregar la tierra, entonces esa tierra que por tanto tiempo estuvieron buscando, verdad, pasaron 40 años sin que pudieran eh, entrar, pero finalmente Dios bendijo al pueblo, Dios bendijo a Josué y empezaron a poseer la tierra, y empezaron a luchar contra todos los pueblos que había allí en esas, en esas tierras y finalmente empezaron a poseer esa tierra que Dios les había dado en heredad. Dice Josué 21, 43: De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió, entonces después de tanto batallar, después de tanto pelear, después de tantas pruebas en el desierto, dice aquí que finalmente poseyeron la tierra que Dios les había jurado, Dios se las había prometido, era una promesa de Dios y las promesas de Dios siempre se cumplen, entonces finalmente después de tantos años, tanto batallar, tantas pruebas, tantas, incluso tanta gente que quedó postrada en el, en el desierto, que murieron ahí, finalmente entraron a la tierra, dice que Dios les dio reposo, que hicieron frente a todos sus enemigos, que nadie pudo contra ellos porque Dios estaba con ellos y que no faltó palabra de todas las buenas promesas que Dios les había hecho, todo se cumplió, todo lo que Dios les había prometido se cumplió y entonces llegó el, el momento feliz de repartir la tierra y Josué pues dice la Biblia que Moisés le había instruido que por suertes, repartiera la tierra, no nos dice exactamente cómo fue que determinó qué parte era para cada tribu pero repartió toda esa tierra que Dios les dio a poseer, eh, ellos la poseyeron, Ellos eh, Josué la repartió por suertes y cada tribu tuvo su parte, cada tribu bien especificado, bien delimitado donde tenían que estar y esto es bien bonito porque el dueño de la tierra es Dios, Dios es el dueño de la tierra y de su plenitud y Dios les estaba dando herencia a sus hijos, a su pueblo, es como cuando allá en los pueblos o allá en, 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 en el campo hay, hay señores que tienen mucha tierra y entonces dicen bueno ya cerca de, de avanzada su edad dicen pues voy a repartirle a mis hijos o hacen un testamento y entonces dicen bueno esta parte te va a tocar a ti, de aquí para acá a ti, etcétera y van repartiendo pero aquí era Dios el que les estaba repartiendo la tierra, Dios mismo que es el dueño verdadero de la tierra es el que les estaba repartiendo todo. Ahora la tierra que Dios les da y la tierra que Dios nos da eh, representa mucho, representaba un lugar donde vivir, finalmente después de tantos años de estar errantes en el desierto y que ahora vamos a establecernos aquí, pero no sabemos por cuánto tiempo y ahora vámonos para allá y donde se detenga la nube, ahí hay que pararnos, imagínate y con todos los animalitos y recojan sus cosas, chamacos recojan sus juguetes y todo, ahora vámonos a donde Dios nos mande. Después de tantos años de estar así, la tierra que Dios les da representa un lugar de estabilidad. Representa un lugar donde establecerse, donde vivir, donde poder edificar ya no una tienda, sino una casa tal vez de, de material más resistente, un lugar donde trabajar, ¿verdad? Porque también allí tenían para cuidar sus, sus animales, para sembrar su, sus, sus semillas y todo lo que habían de producir. Era un lugar para florecer, era un lugar para fructificar, un lugar para multiplicarse aún en nuestros días la tierra es algo muy, muy significativo para nosotros, ¿verdad? yo me acuerdo cuando era hijo de familia con mis papás, nunca tuvimos una casa propia, nunca tuvimos un, una casa que fuera nuestra, siempre durante alrededor de 20 años mi papá estuvo pagando renta del lugar donde vivíamos, pero cuando tienes algo que ya es tuyo, dices esto ya es mío y a lo mejor lo conseguiste mediante un crédito hipotecario pero ya es tuyo y lo empiezas a pagar y dices esto ya es, es mío y, y es como una bendición muy especial de parte de Dios cuando tienes tierra, cuando tienes un lugar, cuando tienes una casa, cuando tienes un lugar donde vivir o donde establecerte o que a lo mejor anduviste mucho tiempo de ciudad en ciudad y de repente ya Dios te estableció en este lugar, Dios te dice aquí vas a estar y Dios te empieza a prosperar y Dios te empieza a bendecir y empiezas a fructificar, entonces era un tiempo bien bonito para Israel porque ya estaban poseyendo la tierra que habían escuchado la promesa de Dios, que Dios les había dicho, que habían estado peleando con, con esos habitantes de allí, porque pues cuando Dios les dijo, les voy a dar esta tierra, no les dijo que estaba ocupada y, y oh sorpresa cuando llegaron ahí, pues sí es la tierra que Dios nos da, pero está, está ocupada y hay pueblos allí, Entonces, pues hay que sacarlos y hay que poseer la tierra y es un, un pleito que hasta el día de hoy trae el pueblo de Israel, con los habitantes de esa tierra, porque tú sabes, has visto las noticias, hay problemas entre los palestinos, que su nombre original es los filisteos, hay problemas entre ellos y el pueblo de Israel, porque dice no esta tierra es nuestra, pero realmente a quien le pertenece, pues es a quien Dios se la dio y Dios se la dio a Israel. Josué 12, 7 y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel a este lado del Jordán hacia el occidente desde Baal Gad en el llano del Líbano hasta el monte de Jalá que sube hacia Seir y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución en las montañas, en los valles, en el Arabá, en las laderas, en el desierto y en el Negev, el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereseo, el Ebeo y el Jebuseo, entonces Tuvieron que tomar la tierra pero como ya veíamos había ya habitantes ahí, y había pueblos establecidos en ese lugar, había que sacarlos, había que quitarlos porque el juicio de Dios cayó sobre esos pueblos, porque eran pueblos que adoraban demonios, que hacían sacrificios humanos y finalmente pues Dios trajo juicio sobre ellos y parte del juicio era a través del pueblo de Israel, quitarlos de esa tierra y poseer esa tierra, Josué 12.9 dice… Ahí nos empieza a mencionar todos los reyes que venció Josué y el pueblo. Dice el rey de Jericó 1, el rey de Jaí, y ahí empieza a nombrar todos. Y al final dice 31 reyes por todos. Imagínate, 31 reyes que tienen que sacar, 31 pueblos que tienen que sacar para poseer su tierra, para tomar la tierra que Dios les dio por heredad. Y es. Similar a lo que pasa en nuestras vidas, Dios nos habla de una tierra, de verdad no necesariamente de una tierra física, sino de una vida, de una bendición, de una vida abundante, de una vida eh, de bendición, de una vida diferente a la que hemos vivido Dios nos habla de eh, transformar nuestro corazón, nuestra mente, cambiar nuestra familia, bendecirnos en nuestras necesidades, traer paz en nuestro corazón esa es nuestra tierra prometida, que Dios nos dice, mira esta va a ser tu vida así, pero de repente nosotros nos damos cuenta, sí Señor, pero no está tan fácil, porque ya hay ahí muchas cosas, y tengo un pasado, y tengo muchas influencias, y hay demonios que están ahí, poseyendo esa tierra, y pues sí, pero para poseer la tierra, hay que pelear, hay que batallar, hay que entrar en batalla, Dios les dio la tierra, Dios les dio la tierra en heredad, les dijo esta es tu herencia, esto es tuyo, esto es para ti por cierto si tú eh, puedes investigar el lugar original que Dios les dio y al día de hoy cuánto, cuánto posee Israel de eso, es muy pequeño porque, porque finalmente pasaron las cosas, el pueblo se desvió, fueron perdiendo territorio hubo un momento o no un momento, un gran un gran tiempo en la historia que Israel no tenía tierra y andaban errantes en todos los países, bueno sí tenían propiedades pero no había un país allí en, en, en donde Dios les había dado hasta 1948 que de nuevo se constituyó la nación de Israel y tomaron posesión de ese lugar pero no de todo lo que Dios les había dado, entonces el mensaje aquí es que para poseer la tierra que Dios nos da en heredad hay que luchar, hay que pelear, el enemigo no se va a salir con que le digas ay, mira por favor salte demonio, eh, ya llegué, no se va a salir, eh, hay que pelear, hay que batallar, las costumbres, los vicios que traemos, la, el pasado, los traumas, todo eso que traemos, hay que pelear contra todo eso, hay que echarlo fuera para poseer nuestra tierra la sorpresa que se llevó Israel es que esa tierra que Dios les dio estaba habitada, la sorpresa que tú y yo nos llevamos es que tenemos un pasado, tenemos influencias, tenemos eh, a veces principados, demonios, potestades que han estado gobernando durante años y a veces durante generaciones, nos damos cuenta oye pues este mal que yo tengo lo tuvo mi papá y lo tuvo mi abuelo y, y quién sabe cuánta gente atrás de mí lo tuvo hay que pelear, Dios nos entrega la tierra pero hay que pelear, hay que poseerla para poseerla hay que entrar en batalla, el enemigo no se va a salir por las buenas tenemos que entrar en batalla, Deuteronomio 25, 19 dice por tanto cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides, Dios les da la instrucción de poseer la tierra, tienen que entrar, yo te la doy en heredad pero tú la tienes que poseer, tú la tienes que tomar, tú la tienes que tomar posesión de ella y borrarás la memoria de estos pueblos que yo te digo, entonces tenían que entrar, tenían que luchar, tenían que poseer la tierra, lo mismo tiene que pasar en nuestras vidas, tenemos que entrar a poseer, tenemos que pelear, pelear por nuestra salud, pelear por nuestra familia, por la bendición económica, luchar en el nombre de Jesús. Ya no vamos a ir a pelearnos con alguien físicamente, pero sí espiritualmente tenemos que luchar por la bendición, por la tierra que Dios nos da, ¿por qué? Una herencia no se gana por méritos, ¿verdad? Una herencia, si tú recibes una herencia, no es porque tú seas muy bueno, es porque tuviste un familiar que te regaló esa herencia, que te la está dejando a ti. Entonces, cuando Dios le da la tierra por heredad, es porque no porque ellos eran buenos, sino porque Dios dijo, me late a mí, me gusta. Eh, es mi pueblo y le voy a dar esta tierra, no quiero que estén viviendo como esclavos, no quiero que estén errantes en el desierto, les voy a dar esta tierra y es una tierra que fluye leche y miel, es una tierra que al día de hoy puedes entrar también, investigar ahí en la página de, de Israel y cómo han, cómo han hecho grandes cosas en medio del desierto, cómo Dios los ha bendecido, entonces Dios dijo te voy a dar una buena tierra, no la recibes por méritos propios, pero la tienes que poseer, la tienes que tomar, la tienes que trabajar, tienes que sacar de ahí a los que estén Y tienes que ser responsable de cuidar esa tierra, que no se vuelvan a meter, que no se vuelvan a levantar Que no te alíes con esos pueblos, que seas fiel con Dios, que poseas esa tierra Tienes que luchar por una salud espiritual, por una salud mental, por una salud física tienes que luchar por tu familia, por tus hijos, por tus padres, tienes que luchar por tus hermanos, tienes que entrar en esa tierra y poseerla, hacer de ella un buen lugar, así como cuando Dios le dijo a Adán, Adán tú eres responsable de esta tierra, tú eres responsable de este huerto del Edén, Dios nos entrega a nosotros una tierra y esa tierra se llama nuestra vida, nuestra vida. Dios te entrega tu tierra, Dios te entrega tu vida, Dios nos delimitó en tiempo y en espacio, dijo tú vas a vivir en este tiempo y tú vas a vivir y vas a habitar en esta tierra y ahí te toca construir tu vida y ahí es donde nos toca a nosotros, a ti y a mí poseer esa tierra, entonces la herencia no la recibo por méritos propios pero sí tengo que poseerla, si sí tengo que cuidarla si sí tengo que trabajarla, si sí tengo que pelear por limpiarla, si sí tengo que pelear por transformar esa heredad que Dios me da ahora la, la heredad era algo muy importante en el pueblo de Israel tú puedes leer en la Biblia cómo ellos recibieron esa, esa porción de tierra por tribus y no podían pasarla a otra tribu, de hecho se heredaba el pedazo de tierra que tú recibías, lo heredabas de tus padres y no era bueno venderlo, era como, como algo sagrado, tenías que cuidarlo y, y luego heredarlo a tus hijos y así de generación en generación, por eso cuando en el, en el libro de los hechos cuando Bernabé vende su heredad, y, y el dinero lo trae y lo pone a los pies de los discípulos de Jesús, es una gran ofrenda porque tomó la herencia de sus padres y la vendió y la puso para el servicio de Dios en la iglesia, entonces es algo muy especial y así nuestra vida, Dios nos entregó nuestra vida y es algo muy especial, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de Dios nos entregó una tierra, una herencia, una heredad, cuídala, protégela, límpiala, trabaja, echa fuera a los que tengas que echar fuera de allí y transforma tu vida en el nombre de Jesús, Deuteronomio 4.37 y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy, entonces Dios está diciendo mira te saqué de Egipto te estoy entregando esta tierra, yo voy a estar contigo para echar esas naciones grandes y fuertes, más grandes y fuertes que tú pero Dios está contigo para hacerlo, esos principados, esas potestades, esas calamidades, esas tragedias, esos traumas Todo eso que está en nuestra vida hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús Dios está con nosotros para hacerlo Dice también Josué 13.1, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo Tú eres ya viejo de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer o sea la vida no le alcanzó a Josué para poder poseer toda la tierra que Dios tenía y tal vez la vida no nos alcance a nosotros para, para realmente poseer todo lo que le pertenece a nuestros hijos y nietos y todo pero la obra de Dios tiene que continuar, tiene que seguir, el reino de Dios tiene que avanzar Josué 13, 7 reparte pues ahora esta tierra en heredada a las nueve tribus y a la media tribu de Manasés Entonces Dios está dando esa instrucción de repartir la tierra, si sí, falta mucho pero esta que ya está repártela Y repártela a las tribus y ellos serán responsables y si todavía hay algún pueblo Allí lo tienen que sacar y tienen que poseer la tierra y la tienen que limpiar y tienen que ser responsables de esa tierra. Josué 18.2, pero habían quedado de los hijos de Israel siete tribus a las cuales no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová el Dios de vuestros padres?, ellos habían habían postergado la decisión, si algún día vamos a poseer esa tierra, siete tribus de un total de doce menos una, porque la tribu de Leví no iba a recibir posesión, porque Dios le dijo yo soy tu herencia y ustedes no van a recibir tierra, van a tener ciudades dentro de cada tribu, pero ustedes no recibirán, entonces eran once, de esas once solo cuatro habían tomado posesión de su tierra y faltaban siete. Siete tribus que no habían tomado su tierra, entonces en qué áreas de tu vida has sido negligente para poseer lo que Dios te ha dado, en qué áreas de tu vida sigues dejando al enemigo que se enseñore, en qué áreas de tu vida sigues permitiéndole al diablo manipularte o ensuciar tu vida ¿En qué áreas estás permitiéndole al enemigo cuando Dios te dice ¿Hasta cuándo vas a ser negligente para tomar la tierra que yo te di? Tómala ya, es el tiempo Todos batallamos contra invasores que han tomado nuestra tierra Tenemos que luchar contra eso Y peor aún, nos damos cuenta que nosotros mismos los trajimos a nuestra vida nosotros mismos le abrimos la puerta al enemigo y le permitimos entrar Y lo que nosotros un día construimos ahora lo tenemos que destruir Para levantar algo nuevo en el Señor, para poseer esa tierra que Dios nos ha dado Jueces 1.33 dice Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en bet Ni a los que habitaban en bet Anat, Sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra más le fueron tributarios los moradores de Betsemes y los moradores de bet anat los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos y el amorreo persistió en habitar en el monte de Erez, en Ajalón y en Salvim pero cuando la casa de José cobró fuerzas lo hizo tributario y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim desde Sela hasta arriba, entonces unos fueron negligentes y no tomaron posesión de la tierra Pero otros, otros permitieron que los pueblos extranjeros, que los pueblos idólatras siguieran habitando en esa tierra Y que les pagaran tributo, les pagaban, les pasaban una lana por seguir viviendo allí Ahora, en qué áreas de nuestra vida hemos dejado al enemigo porque nos paga cierto tributo, decimos bueno este pecadillo no lo quito porque me da cierto placer, ese es el tributo que nos da ese demonio por dejarlo vivir en nuestra vida, no es que esto todavía no es tiempo de quitarlo y recibimos cierto placer, cierto tributo o cierta seguridad, pero eso tenemos que desarraigarlo también, tenemos que que arrancar todo aquello que está ahí, platicábamos con mi esposa y me decía es que leí cuando Dios manda al pueblo a desarraigar aún mujeres y niños y en otro pueblo en, en, en Moab el, el, el matar a las mujeres que habían conocido varón, bueno esto es un símbolo de lo que pasa en nuestras vidas, por una parte qué bueno que Cristo ya vino porque si no ese sería nuestro destino, el que Dios acabara con nosotros y Cristo ya vino y podemos tener comunión con Dios y somos rescatados y somos reconciliados con Dios y por otra parte hermanas y hermanos tenemos que ser radicales con el pecado, no podemos dejar algo de pecado en nuestra vida, no podemos dejar a un demonio pequeño ahí que se quede todavía Ese mal carácter que todavía cargo, ese mal genio que todavía Esa ira que de repente me sale o esa satisfacción que siento al hacer algún pecado Tengo que ser radical, ese vicio que todavía tengo Lo tengo que erradicar de mi vida porque fue instrucción de Dios Números 33, 50 dice y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el Jordán entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos los lugares altos y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Dios está diciendo vas a barrer con todo vas a quitar esos pueblos vas a quitar no vas a perdonar suena duro es duro gracias a Dios de nuevo estamos viviendo otros tiempos porque si no nosotros también nos hubieran desechado pero Cristo vino a dar su vida por nosotros pero en el, en el sentido espiritual lo que está diciendo Dios es Arrasa con todo pecado, quita todo demonio de tu vida, quita toda influencia satánica. Ay Dios, es que me gusta celebrar Halloween y me gusta levantar ofrenda a los muertos. Quita todo eso. Ay señores, que un poquito de chismecito ahí con mi comadre. Quita todo eso. Tenemos que limpiar completamente la tierra. No puede quedar nada. Dice el versículo 54, y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias, a los muchos daréis mucho por herencia y a los pocos daréis menos por herencia, donde le cayere la suerte allí la tendrá cada uno, por las tribus de vuestros padres heredaréis y si no echaréis a los moradores del país delante de vosotros sucederá que los que dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis, además haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Esto es lo que pasa cuando dejas un poquito de pecado en tu vida, se convierte en un tormento, se convierte como espinas en nuestros costados, como aguijones en los ojos, se convierte en una calamidad, entonces hay que quitar, tú puedes ver de nuevo lo que pasó con Israel, no hicieron caso a esto y puedes leer el libro de los, de los jueces, ¿Cómo Dios les daba paz porque se acercaban a él pero entonces se dejaban influenciar por los pueblos que habían dejado ahí Y venían 40 años de problemas, de esclavitud, de que les robaran, de que se enseñorearan con ellos Entonces hay que limpiar la tierra, hay que poseer la tierra, hay que quitar todo eso que no le corresponde a Dios Que no le, que no le sirve a Dios, que no le da gloria a Dios ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a... Poseer la tierra que Dios te da en heredad Estás dispuesto a creer que Dios puede transformar tu vida Dispuesto a creer que Dios puede sacarte de toda deuda Creer que Dios puede cambiar tu matrimonio Creer que Dios puede bendecir a tus hijos Estás dispuesto a pensar, a creer que Dios puede sanar tu cuerpo Que puedes vivir en completa salud Esa es la tierra prometida esa es la tierra que Dios nos da, que Dios nos quiere dar pero hay que poseerla, ay Dios pero es que cada vez que entro en batalla como que me vienen más problemas, no, obviamente el enemigo no se va a querer salir por la buena, tienes que entrar y tienes que poseer vamos a regresar un poco en la historia a números 13, 31 cuando Moisés mandó a los 12 espías y fueron y reconocieron la tierra de Canaán esa tierra que fluye leche y miel y dijeron sí, efectivamente es buena tierra y, y efectivamente fluye leche y miel y llevaban ahí los racimos de las frutas que habían recogido pero dijeron versículo 31 a los varones que subieron con él dijeron no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros y hablaron mal entre los hijos de Israel y la tierra que habían reconocido diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos, vieron la tierra, dijeron es buena tierra, de verdad es buena tierra, fluye leche y miel, eh, los frutos que se dan ahí son preciosos, es una tierra productiva, es una tierra abundante Es una tierra en donde hay manantiales, en donde crecen los árboles, es una buena tierra Pero pequeño problema, está habitada y no, no podremos tomarla Y ellos mismos renuncian a esa tierra Una generación se quedó muerta en el desierto porque no creyeron que Dios iba con ellos. Porque no creyeron que podían poseer esa tierra. Y muchas veces nosotros decimos, ay, pues sí, sí me gustaría vivir diferente. Pero es muy difícil es muy difícil, eh, llevo muchos años con este problema, no creo que Dios me pueda sanar o no creo que Dios pueda cambiar a mi familia o no creo que Dios me pueda liberar de esta ira o de este resentimiento o de esta tristeza o de este sentido de, de, de que me creo menos, este síndrome de, de que yo pienso que soy menos que los demás y tantas cosas que tenemos y Dios nos dice mira esta es la vida que puedes llevar y nosotros renunciamos a ella porque no creemos que Dios está con nosotros, no queremos pagar el precio, no queremos entrar en batalla espiritual contra el diablo y poseer la tierra que Dios nos da y esa generación se perdió y fue hasta la siguiente generación que entró y que creyeron y que tomaron la tierra por herencia hay cinco áreas en las que quisiera que viéramos en la palabra de Dios, cinco áreas que hay que poseer en nuestra vida. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra familia y nuestro trabajo. Vamos a empezar con nuestro corazón, ¿Qué es el corazón, el corazón es, es el lugar en donde en ti es la parte de tu ser que tiene los más profundos anhelos. Los más profundos deseos, lo, los más profundos sentimientos es, es por eso se le llama el corazón, porque es la parte fundamental de ti Es esa parte fundamental que te define, donde están tus miedos Tus deseos, tus motivaciones, tus anhelos, lo que te mueve realmente Lo que te hace feliz o lo que te hace infeliz, ese es tu corazón dijo alguien que hay hombres que mueren a los 40 y los entierran a los 80. Porque están viviendo simplemente por vivir, es porque han renunciado a poseer su corazón, a tomar esa parte que te ilusiona, ¿verdad? Eh, todos nosotros hemos Pasado por problemas que nos han quitado ilusiones, que nos han dicho, no se puede, y lo hemos creído, no se puede, y bueno, pues vivir así por el resto de mi vida, arrastrar una miserable existencia hasta que Dios me llame. Pero no, hay que recuperar ese corazón. Jeremías 17, 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, hay una edad en donde a los niños les roban su inocencia, una edad en donde a los niños les roban sus sueños, les quitan sus sueños, le dicen tú no puedes, tú eres inútil, tú nunca vas a poder salir de esa situación, tú no puedes, tú eres menos que ellos, está lastimando el diablo su corazón, y esa parte es la primera que hay que recuperar Dice aquí el Señor que el corazón se ha vuelto engañoso y perverso Hay que recuperarlo, hay que tomarlo para el Señor Dices pero cómo recupero una inocencia que perdí ¿Cómo recupero un corazón que ya perdí Bueno Dios está ahí contigo para ayudarte a recuperar ese corazón Dice Proverbios 4.23 Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida Has visto gente que ya no tiene ilusiones, que ya no, ya no le ilusiona nada, ya no le motiva nada Ya no se emociona por nada, ya no tiene propósito, ya no tiene visión Simplemente vive porque tiene que respirar y porque tiene que vivir Hay que sanar el corazón, hay que recuperar el corazón y fue lo que Cristo hizo con esos discípulos, con esos doce hombres, uno de ellos falló, pero les dio un corazón nuevo, un propósito, una ilusión, un, un propósito por el cual luchar, incluso dar su propia vida, es esa parte que hay que poseer, hay que recuperarla, el diablo nos ha lastimado, el diablo nos ha robado, el diablo nos ha ofendido, hay que recuperar ese corazón y hay que recuperarlo para Dios, dice Proverbios 23, 26 Dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos Hay que recuperar ese corazón para Dios Cuando yo me convertí a Cristo, mi vida cambió completamente Y pude ver hasta la vida diferente Hasta las calles de mi colonia popular allá en la Ciudad de México Yo parecía que andaba como ahí en, en medio de Campos Elíseos en París, porque yo veía las cosas diferente, ¿por qué? Porque Dios recuperó mi corazón, pero hay áreas de mi vida que todavía necesito recuperar, hay parte de mi corazón que todavía necesito sanar, hay áreas de mi vida que todavía el diablo tiene influencia y las tengo que pelear y tengo que entregárselas a mi Dios, así que tú y yo necesitamos recuperar nuestro corazón. Recuperar esa parte fundamental de nuestro ser y pedirle al Señor que nos limpie, que nos lave, que nos transforme, que nos sane, que nos libere eh, David le dijo al Señor en uno de sus salmos dame Dios un corazón limpio, un corazón limpio es que yo he ensuciado mi corazón y he permitido que el diablo ensucie mi corazón y tengo motivaciones perversas todavía y, y necesito Dios que me sanes mi corazón, que poseamos ese corazón y que ese corazón sea completamente para ti hay que poseer esa tierra, está delante de ti, puedes verla en tu corazón, en tu mente, puedes ver ese, ese corazón que hay que poseer, hay que ir tras él, ¿cómo le hago? en oración, exponiéndote a la palabra, en oración, en alabanza, el pueblo de Dios dio siete vueltas para derribar el muro de Jericó, y esto representa la oración continua, 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 hay muros que no se van a caer a la primera, hay situaciones que no se van a quitar a la primera, hay que estar allí orando, orando, orando hasta que un día viene la presencia de Dios y quita todo eso que hay en nuestro corazón. Pero necesitamos estar allí poseyendo, orando, caminando alrededor de ello. Dejando al Espíritu Santo entrar en nuestro corazón, teniendo esos tiempos de comunión con Dios para que Él vaya transformando nuestro corazón y poseyendo nuestro corazón. Y también nuestra mente, nuestra mente dice Romanos 1.28 y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen y están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, incuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Por qué tenemos todo eso? Porque Dios nos entregó a una mente reprobada. ¿Por qué nos entregó a una mente reprobada? Porque no, no lo tuvimos en cuenta Él De allí venimos todos Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que orar que Dios renueve nuestra mente Cambie esa mente reprobada Decían mis amigos en la secundaria Tú y tu mente cochambrosa Pues sí, era una mente cochambrosa y, y cochina Porque, eh, porque de ahí venimos De una mente reprobada pero dice Efesios 4.22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay que poseer ese terreno también, hay que permitirle a Dios transformar nuestra mente. Mi manera de pensar, los pensamientos que yo dejo en, en mi mente, en qué estoy pensando todo el día Señor transformame, también dijo David sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón Que mis pensamientos sean gratos delante de Dios, que mi mente sea transformada Que todas esas ideas equivocadas que yo tengo las pueda quitar y vengan las ideas de Dios a mi mente ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo entro en batalla espiritual para poseer mi mente? De nuevo, oración y lectura de la palabra de Dios y alabanza y exponerme al Señor y tiempos de comunión y el Espíritu Santo viniendo a mí y entrando en mi mente a donde solamente Él puede llegar y limpiando. Limpiando. Ahora dijo el Señor Jesús si, si, si el hombre fuerte está en posesión de su casa Pero viene otro más fuerte y lo ata y limpia su casa, lo echa afuera. Dijo el Señor ese demonio va a andar buscando otros siete demonios peores Y si y regresa y si encuentra desocupada la casa y barrida y trapeada pues que crees que va a volver a entrar y dijo el Señor y el postrer estado de ese hombre será peor que el primero. Entonces la enseñanza es, hay que ocupar la mente con el Espíritu Santo, hay que llenarse con la presencia de Dios, porque si no de repente dices, ay yo pensé que ya había superado esta depresión que me viene, estos pensamientos que yo tenía antes de conocer a Cristo, sí porque tal vez dejaste desocupada tu casa, dejaste que de nuevo viniera eso. Necesitas la presencia del Espíritu Santo, estar continuamente viniendo a la palabra y en oración Porque si no esos pueblos como lo le pasó a Israel se vuelven a multiplicar y vuelven a venir Y vuelven a querer entrar en tu tierra y quieren volver a poseer esa tierra Así que es una cuestión de permanecer, de seguir en lucha de seguir batallando, de no permitírselo, de estar en pie, de estar alerta, de estar siempre cuidando tu tierra. Tercer lugar, tu cuerpo, tu cuerpo también hay que tomarlo para el Señor en cuanto a la pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, entonces hay que volver a entregar al Señor nuestro cuerpo, dice la palabra de Dios y esta, esta cita la me parece que la puse mal, pero dice la palabra de Dios que hay que hacer un culto racional, ofrecer al Señor nuestro culto racional, alguien que me pase una Biblia, Romanos 12, No, se las paso después Nuestro culto racional Es nuestro culto racional El entregar al Señor nuestro cuerpo Ofrecerlo como un culto racional Entonces hay que pelear también por nuestro cuerpo Hay que desechar los vicios Hay que quitar las malas costumbres Hay que quitar el pecado Hay que cuidar el templo del Espíritu Santo Hay que poseer también esa parte Hay que batallar contra la contra la enfermedad. Romanos 12:1 Así que hermanos, ruego por de Dios que en agradable a Dios, que su Amén. Muchas gracias. Romanos 12:1. Entonces hay que tomar también nuestro cuerpo para el Señor y poseer esa tierra. También nuestra familia nuestra familia, teníamos un hermano en Cristo en la Ciudad de México, un hermano en Cristo que muy entregado, muy, muy entregado al Señor, pero un día nos enteramos que su hijo había caído en problemas de drogas, problemas de drogadicción y su hija en situaciones de, de quererse suicidar. Y entonces le preguntaba yo al pastor, pastor ¿cómo es posible? Este hermano es entregado al Señor y dijo sí, pero desgraciadamente tuvo un pasado en donde descuidó a su familia y todos tenemos un pasado en donde hemos descuidado a nuestra familia, en donde hemos hecho las cosas mal y este varón le dijo a su hijo yo estoy contigo, yo no te voy a abandonar, yo no te voy a dejar, vamos a luchar, vamos a salir de esto juntos entonces todo lo que yo no hice en el pasado y donde permití que el diablo entrara y destruyera la vida de mis hijos o de mi familia o desmembrara a mi familia, tengo ahora que tomar autoridad y luchar y, y, y revertir la tendencia y cambiar las cosas lo que yo no hice en la vida de mis hijos y que hoy me doy cuenta que lo tuve que haber hecho Señor dame la forma de poder corregir mi error, dame la forma de poder bendecir a mis hijos o lo que yo maltraté a mi esposa Señor dame la forma de poder restituir, dame la forma de podernos unir de nuevo ¿Qué es lo que tú y yo hemos permitido y por dónde entró el diablo? Hay que sacarlo, hay que desarraigarlo, hay que reprenderlo y hay que tomar esta buena tierra que Dios también nos dio la familia Nuestras relaciones familiares, hay muchos, muchos problemas en las familias que tenemos que arreglar, no se van a arreglar simplemente porque pues ya llegué a Cristo y pues ya soy una nueva criatura y pues ya me hago como que no pasó nada, no, sí pasó y sí hay que arreglar y si sí eres una nueva criatura y por lo tanto tienes que arreglar las cosas que echaste a perder ¿Cuál es el orden de Dios en la familia? Lo sabemos, Efesios 5.21 Someteos unos a otros en el temor de Dios Nos tenemos que someter unos a otros No es solamente la mujer que se tiene que someter al varón es, Nos tenemos que someter unos a otros Tenemos que respetarnos unos a otros Aprender a convivir unos con otros Aprender a unir unos con otros Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y Él es su Salvador así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén en sus, a sus maridos en todo entonces a la mujer el, la, el llamado es sujetarse a su marido, respetar a su marido, reconocer la autoridad de su marido y al marido dice versículo 25, maridos amada vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella Para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha entonces tenemos que recuperar este orden de Dios y la mujer tiene que tener cuidado en la parte de la sujeción y los hombres tenemos que tener cuidado en la parte de amar, proteger, cuidar a nuestra mujer, no maltratarla, no herirla, no pisotearla, no ofenderla, no menospreciarla, no juzgarla, necesitamos este orden, es que fueron muchos años de... De desorden, de problemas, pero, pues sí Fueron muchos años y ahora hay que Tomar la autoridad en el nombre de Jesús Hay que empezar a cambiar Hay que empezar a cambiar, hay que reconstruir Hay que volver a, a levantar los cimientos Hay que tirar lo que se tenga que tirar Y hay que levantar en el Señor una nueva familia Efesios 6.1 Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento Con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra Entonces también a los hijos a sujetarse a sus padres, a obedecer a sus papás Y los papás dice y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos Sino criados en disciplina y amonestación del Señor La familia tiene que cambiar el núcleo familiar tiene que cambiar, la relación matrimonial tiene que cambiar, la relación entre padres e hijos tiene que cambiar, la relación entre hermanos tiene que ser diferente, es parte de la tierra que hay que poseer, muchas veces tenemos problemas en casa y no nos gusta llegar a casa o oh, la mujer dice, ya llegó este Señor y no lo soporto y otra vez problemas. O oh, los papás peleando con los hijos, los hijos gritándole a los papás, los hermanos peleándose entre ellos como perros y gatos en un costal. Pero necesitamos que esto sea diferente, hay que tomar la autoridad. Es parte de la tierra prometida, es parte de lo que Dios nos prometió. Una familia armónica, una familia unida, una familia bendecida, una familia que se ama, una familia que busca al Señor. ¿es posible? sí o no? Amén. es posible en el Señor todo es posible Amén. y en la quinta área tu trabajo el que puedas fructificar el que puedas ser bendecida el que pueda ser bendecido primera tesalonicenses 4.11 y, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada, Dios quiere también que fructifiquemos, que seamos bendecidos, que vayamos más allá de lo que hoy tenemos o pensamos y que seamos bendecidos y que no tengamos necesidad de nada, verdad no es la parte más importante la económica, pero es una realidad que necesitamos ser bendecidos para poder vivir y Dios nos promete, no nos promete ser multimillonarios, pero sí nos promete que no nos va a faltar nada, así que también en esa área hay que luchar y que Dios nos dé visión y que Dios nos dé salud para hacer el trabajo y nos dé las formas y nos dé las ideas y nos ponga la gente idónea y podamos fructificar y podamos ser bendecidos en nuestro trabajo, también en nuestras actividades, así que Dios te dio una tierra para poseer, esa tierra se llama tu vida y en tu vida como si tuvieras esa heredad, imagínate como si fueras parte de esas tribus de Israel, Josué te dice aquí está tu heredad, aquí vas a trabajar, es tu responsabilidad que no se metan otra vez los cananeos, los filisteos, los amorreos y todos esos pueblos bien feos, que no se vuelvan a meter, es tu responsabilidad no contaminar la tierra, lo que pase aquí es tu responsabilidad y la vas a trabajar y la vas a hacer producir y aquí vas a levantar tu casa y tú se la vas a heredar a tus hijos y tus hijos, a los hijos de tus hijos y así hasta que Dios regrese esa tierra se llama tu vida Dios te ha dado una vida y te dice aquí está tu vida eso es lo que yo quiero para ti yo te voy a bendecir esta es la tierra prometida para que florezcas, para que Fructifiques, te multipliques, seas vencedor y no víctima Brilles, conquistes, produzcas, te levantes, te esfuerces, seas valiente Y sea una tierra de mucha bendición Dios te da esa tierra que es tu vida Te toca a ti tomarla, poseerla Dios te la da por heredad Ahora hay que poseerla Ahora hay que sacar al enemigo de allí y hay que vivir en victoria. Salmo 110, versículo 2, Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Amén, esa es la orden, domina en medio de tus enemigos es que la maldad se ha multiplicado, es que los demonios están por donde quiera. la orden es domina en medio de tus enemigos, levántate, resplandece, vence, Dios está contigo, es posible en el Señor transformar lo que sea, cambiar lo que sea, vamos a orar, vamos a ponernos de pie, vamos a exponerle al Señor, vamos a traer ante la presencia de Dios nuestras vidas así, de una manera transparente, vengamos delante del Señor, cierra tus ojos un momento y, y tráele tu vida al Señor y tráele tu corazón y, y trae tu mente y tu cuerpo, tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, tu trabajo, tu familia, todo Señor, todo lo que somos, todo lo que tenemos, lo traemos delante de ti Padre para que tú te glorifiques, para que tú te exaltes, para que tú nos ayudes Señor a erradicar todo aquello que no te agrada, todo aquello que todavía el diablo tiene allí dominio que todavía el demonio está influenciando en el nombre de Jesús, tomamos esa autoridad para echarlo fuera de nuestra vida de nuestro carácter, de nuestro corazón, para que nuestra mente sea transformada, para que nuestro corazón sea liberado para que tú nos des un corazón puro, para que tú nos des una familia transformada para que tú me des la capacidad de relacionarme bien con mi familia, de bendecirles de amarles, de comunicarles que les amo Señor ayúdame a poseer también mi trabajo Señor ayúdame Padre en cada área de mi vida Ayúdanos Señor esta es la vida que tú nos has traído Esta es la tierra que tú nos has entregado Por herencia no porque la merecemos Sino porque tú nos la has entregado Ayúdanos ahora a poseerla, a tomarla Señor, del nombre de Jesús, aún lo que nosotros pensamos que ya está perdido, que ya no se puede, pero para ti todo es posible, para ti todo es posible Señor, tú eres el Dios Todopoderoso, tú eres el Dios Soberano y tú cambias el desierto y lo transformas en tierra fértil y tú cambias el desierto y haces nacer manantiales y ríos y tú abres los mares Señor para que pasemos en seco Dios amado transforma nuestra vida cambia nuestra vida poseamos en el nombre de Jesús la tierra que tú nos has dado y tengamos victoria Victoria en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos al Señor y, y piensa en, en, en qué área de tu vida necesitas la presencia de Dios, en qué área de tu vida, si es en tu salud, si es en tus relaciones familiares, si es en tu trabajo, si es en tu corazón si tienes que ser libre de algún pecado, de algún vicio, Señor aquí estamos, tú no te espantas con nuestro corazón, tú no te espantas con nuestra situación Señor, tú eres libertador, tú eres Jehová Dios de los ejércitos, tú eres Cristo, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que salió venciendo y para vencer, Señor tú eres el Todopoderoso, aquí estamos delante de ti, exponiendo nuestro ser, exponiendo nuestra vida, cámbianos Señor, cámbianos cámbianos, transfórmanos y llévanos a poseer esa hermosa tierra que fluye leche y miel y que seamos de bendición aún para los que están a nuestro alrededor y perdónanos Señor, todo lo que hemos hecho mal delante de ti y transformanos y cámbianos Padre, en el nombre de. De Jesús. Te damos.